0: здравствуйте дорогие друзья с вами снова доктор стариков сегодня у нас с вами нетрадиционная медицина и методы лечения лимоном лимон представляет из себя вечно зеленый кустарник вечно зеленый это значит он не сбрасывает свои листочки если он их теряет то теряет навсегда. Он относится к семейству рутовых, к роду цитрусовых. Интересная его особенность состоит в том, что он на своих корневых ответвлениях имеет утолщение, которое представляет собой бактерии. Их называют микориза или микориза которые представляют собой симбионт, то есть поставляют друг другу питательные вещества. Лимон грибкам, а грибки уже лимону. Благоприятный спектр жизнедеятельности лимона находится в диапазоне минус 7 градусов, плюс 50. В принципе, в плане культивирования это один из самых прихотливых растений. То есть, если похолодает, выпадет снег, лимон неизбежно погибнет. Родиной лимона является Юго-Восточная Азия и Индия. Преимущественно те страны, где тропический и субтропический климат. Сейчас уже благодаря селекции появились сорта более неприхотливые, которые прекрасно произрастают в Китае. И на Кавказе. В плане химического состава то помимо витаминов А, группы В, конечно же, лимон богат аскорбиновой кислотой. Еще в стародавние времена моряки брали с собой на корабле поход в дальний, лимоны, чтобы как-то уберечься от цинги, такого серьезного заболевания, связанного с недостатком витаминов. В 1910 году, благодаря открытию польского ученого Футика, как раз понятие витамин, да, несущий жизнь, он был внедрен именно этим ученым, и он исследовал именно лимон, откуда было выделено это вещество, несущее жизнь, витамин С или аскорбиновая кислота, как угодно. Помимо этого, в лимоне есть еще большое количество такого витаминоподобного вещества под названием цитрин или витамин Р. Который представляет себя полифенол. Это тоже вещество, очень нужное для здорового био биохимического обмена, очень хорошо укрепляет стенки сосудов. Еще называют его рутин соответственно. Ну что ж, переходим теперь непосредственно к методикам лечения заболеваний. Начнем с заболевания органов. То есть заболеваний уха, горла и носа. Первое выдающее заболевание это бронхит. Бронхит это воспалительное заболевание воздухоносных трубочек, бронхов и более мелких. бронхиол, Которые в зависимости от стадии характеризуются или кашлем, сухим или влажным. И отделением мокроты или жидкой, или более густой. Итак, для нашего рецепта нам понадобится один лимон, 7 столовых ложек меда и 5 картофелин. Мы это все Натираем на терочки. Затем мы коротненько все это перемешиваем. А после этого принимаем по три чайных ложки три раза в день в течение 14 дней. Следующий наш рецепт при гайморите. Гайморит представляет собой одна из форм воспалительного заболевания около носовых пазух. Кроме гайморовых есть еще другие. Поэтому помогает не только при гайморите. Здесь нужно делать промывание. Промывание носа, когда мы берем одну часть к 10 частям воды, готовим растворчик. И втягиваем активно сначала правой активно, потом левой ноздрей. Ноздрёй и выплевываем это уже через рот непосредственно. Это что-то напоминает процедуру нетти из практики очистки йогов. Далее переходим к рассмотрению такого сезонного грозного заболевания, как инфекционный грипп. Здесь важно, это профилактика заболевания. То есть, когда мы поддерживаем иммунитет на должном, напряженном, хорошем уровне. Состав лимона этому соответствует идеально, потому что витамин С это главный противинфекционный агент. Итак, для приготовления рецепта нам понадобится 2 лимона, 1 морковь, 1 килограмм яблочек, желательно зелёньких семеринка, 0,5 килограмм кураги и 0,5 килограмм изюма. Плюс 5 столовых ложек меда все это тщательно мы шинкуем на мясорубке промалываем до состояния однородной массы затем принимаем по одной столовой ложке три раза в сутки на протяжении всего эпидемического сезона это обычно три месяца так далее мы переходим болезням сосудов и сердца. Первая у нас на очереди это стенокардия. Это одна из форм ишемической болезни сердца, которая проявляется сужением сосудов, питающих сердце, заводящих коронорных. И поэтому отсюда возникает недостаток кровоснабжения сердечной мышцы, кислородное голодание и приступы боли за грудиной. Готовим рецепт. Нам понадобится половина стаканчика кураги и черносливы, половина стаканчика моркови, один апельсин и один лимон. То же самое. Мы это тщательно шинкуем, пропускаем через мясорубку до состояния гомогенной массы вместе с цедрой и принимаем по утрам по одной столовой ложке в течение месяца рецепт проверенный я рекомендую следующее это у нас на очереди заболевания нервной системы в первую очередь мы с вами рассмотрим заболевание мигрень до сих пор не изучен механизм возникновения, разные есть формы мигрени. Это заболевание проявляется приставами головной боли, которая может отдавать в глаз, может отдавать в ухо, в челюсть, еще называют ее гемикрония, потому что мигрень часто, это не просто диффузная общая головная боль, а затрагивает какую-то половину или правую, или левую. Проблемное состояние для терапии. Потому что традиционные обезболивающие плохо помогают, к сожалению. Потому что это заболевание реализуется через определенные серотониновые, дофаминовые механизмы, на которые традиционные ПВС обезболивающие не действуют. Итак, что мы берем? Мы берем полстакана лимона, мы берем одну столовую ложку мелиссы, по одной столовой ложке мелиссы и мяты, то есть травки. Все это мы тщательно перемалываем, измельчаем, до состояния однородной массы. Это мы ложим все в кастрюлю, заливаем 1 литром кипяточка и 30 минут мы это настаиваем. После этого принимаем по 3 столовых ложки 3 раза в день. Заканчивается, готовим новую порцию смеси. Далее, еще одно есть проблемное состояние, связанное с патологией центральной нервной системы. Это диссомния, или по-русски бессонница. Для приготовления раствора мы берем одну столовую ложку сока. Мы ее растворяем в теплой водичке, да мы добавляем 2 столовых ложки меда, желательно гречишного, и добавляем туда 1 столовую ложку грецкого орешка. Все это мы тщательно перемешиваем до однородного состояния и принимаем в качестве снотворного по 1 столовой ложечки перед сном. Желательно это как конфетку рассасывать во рту, Медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Чем медленнее, тем лучше. Далее. Переходим к вами заболеваниям суставов. Это в первую очередь ревматизм. Ревматизм, в отличие от неспецифического артрита, это, конечно же, заболевание, связанное с патологией аутоиммунной системы. Когда происходит сбой в работе нашей противоинфекционной защиты, защиты и... Свои собственные клетки воспринимаются организм как патогенные. На суставах изнутри откладываются иммунные комплексы, которые разрушают ткань. И возникает отсюда ситуация с болью, с опуханием суставов. Итак, народный рецепт. Берем один лимон, пол литра водки, измельчаем. Ставим в темное место на несколько дней. 2-3. И принимаем ежедневно по вечерочкам по одной чайной ложечке. Внутрь. Также можно перед сном растирать больные суставы и укутывать их на ночь фланелью. Надеюсь, я вас этими рецептами не утомил. Я думаю, на сегодня мы с лимоном эпопею заканчиваем. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго. До следующей встречи.